0: Voll Laser. Heute der CO2-Laser. Nachdem wir die wichtigsten Grundlagen soweit abgefrühstückt haben in den letzten Folgen, reden wir heute dann mal über verschiedene Lasertypen oder ab heute über verschiedene Lasertypen. Und wir beginnen mit dem CO2-Laser. Moin Knut. Moin Sven. CO2-Laser. Warum heißt der CO2-Laser CO2-Laser?
1: <lacht> Weil Stickstoff und Helium drin ist. Und, und CO2. <lacht> Okay, ähm, nachdem wir jetzt mit den Grundlagen durch sind, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt über verschiedene Lasertypen reden, weil das sind ja am Ende die Werkzeuge, die unseren Laserstrahl erstellen, mit dem wir dann die Prozesse durchführen, die wir brauchen. Und ähm, heute fangen wir an mit einem äh, bekannten Laser, den CO2 Laser, ein Gaslaser, ähm, und äh, würden erstmal mit einer Übersicht starten.
0: Ja, co 2 lehrer sind glaube ich das, was die meisten Hackspaces oder irgendwelche Selbstmachtwerkstätten oder sowas am ehesten da stehen haben. Das ist dann irgendwie so eine etwas größere Brotkiste, sag ich jetzt mal ganz despektierlich. Und ja, das ist das, was glaube ich die meisten Leute schon mal gehört haben, gesehen haben und in, in Aktion
1: erlebt haben. Genau. Viele Unternehmen haben auch ähm, CO2 Laser fürs Schneiden. Also, das ist so, das Laserschneiden ist eigentlich so die Anwendung, die man da am ehesten mit verbindet. Aber es gibt viele wissenschaftliche Anwendungen auch für den CO2 Laser. Aber da kommen wir vielleicht später drauf. Machen wir erstmal einen Überblick so generell, also wie so eine Art Steckbrief. Also, das Lasermedium ist CO2 Gas. Der CO2 Laser zeichnet sich durch eine vergleichsweise lange Wellenlänge aus. Die Wellenlänge des CO2-Lasers beträgt 10,6 Mikrometer. Das ist im Vergleich zum äh, sichtbaren Licht um mehr als das Zehnfache länger. Es sind also infrarote Strahlen. Und den Laser gibt es in vergleichsweise hohen Leistungen. Den gab es auch als erstes käuflich erwerbbar im Bereich von hohen Leistungen. Deswegen war er interessant für Schneid- und Schweißanwendungen in der Industrie. Man kann ihn kaufen bis, hier in meinen Unterlagen steht 45 Kilowatt, aber die Unterlagen sind auch schon wieder älter. Wahrscheinlich kriegt man auch 100 Kilowatt, aber... Es war der erste Multikilowatt-Laser, der industriell verfügbar war. Einfach. Er ist ähm, kontinuierlich betreibbar und impuls und hat einen elektrooptischen Wirkungsgrad von 5 bis 15 Prozent. Das bedeutet, wenn wir einen Laser haben, der uns 10 Kilowatt liefert brauchen wir auch ein dickes Stromkabel, weil wir fast 100 Kilowatt äh, reinstecken müssen. Und 90 Kilowatt wegkühlen. Und 90 Kilowatt wegkühlen. Da kann man dann eigentlich schnell viele Badewannen Warm mit befüllen.
0: Äh, du hast das gerade kurz erwähnt, dass man den als Continuous oder als äh, Pulslaser betreiben kann. Äh, ich glaube, wir haben zu
1: Laserpulsen noch nichts gesagt an der Stelle. Wollen wir das hier mal kurz nachholen? Ja, genau. Äh, das äh, sollten wir tun. Ähm, die, die Pulslaser stellen auch ähm, nochmal einen ganz eigenen Bereich dar, weil sie für ähm, Anwendungen wie das Bohren und so interessant sind. Ähm, beim, beim Pulsen ist es ja so, äh, mit Pulsen meine ich nicht, dass man den Laser einfach nur an- und ausmacht. Äh, das kann man natürlich. Man, man, man kann aber Laser auch modengekoppelt oder gütegeschaltet betreiben. Das sind Betriebsarten, die einem erlauben, dass man mit dem Laserstrahl, also mit dem in dem Laser die Energie äh, speichern kann und nicht rauslässt aus dem Resonator und dann schlagartig rauslässt. Also es gibt da so, ein, so, ein, so einen typischen Vergleich, wenn wir die Energie in den Laser pumpen, dann ist das so, als würden wir einen Eimer Wasser auffüllen. Und das Zufließen von Wasser stellt sozusagen die Energie da, die kontinuierlich zugeführt wird oder die, die Leistung äh, so, sozusagen. Und das, was an Laserlicht rauskommt, also das, was der Resonatorspiegel spiegel rausreflektieren lässt, ist dann unten ein Loch in dem Eimer. Und dann kann man sich halt vorstellen, dass es irgendwann ein Gleichgewicht gibt aus dem Wasserstand in dem Eimer. Und die Wassermenge, die unten abfließt und die Wassermenge, die oben zufließt, sind dann natürlich im Volumenstrom im Gleichgewicht. Und dann stellt sich halt ein Wasserstand im Eimer ein. Wenn wir aber pulsen, dann ist es so, also beim, im gütegeschalteten Fall, dass wir die Energie in der Besetzungsinversion speichern. Wir lassen also das Loch unten zu, machen den Eimer ganz voll und kippen ihn schlagartig aus. Da sind wir im Bereich von Mikrosekunden oder ähm, ja doch ähm, Millimikrosekunden, vielleicht sogar Nanosekunden, ähm, was die Pulslängen angeht. Damit hat man dann extrem hohe Spitzenleistungen. Sven, wir haben ja auch bei uns den, den, den Pulslaser, der hat Pulsspitzenleistungen von Kilowatts, aber die mittlere Leistung, die mittlere, also das, was man an Wasser zuführt, sind halt ähm, äh, unter 100 Watt, also was er, raus, was er rausgeben kann, der hat natürlich auch einen schlechten Wirkungsgrad, aber aber äh, im Prinzip, die Spitzenleistungen sind dann sehr hoch und die mittlere Leistung eben moderat und das sind eben die, die Pulslaser.
0: Gut, ist natürlich äh, interessant, wenn ich Metall verdampfen möchte und nicht nur erwärmen möchte, dann muss ich halt in einem Moment ja meine, meine entsprechenden Temperaturen, meine Verdampfungstemperaturen überschreiten und deswegen halt das Pulsen, um aus dem Laser mit einer geringen, mittleren Leistung dann halt die entsprechende
1: äh, Wirkung im Material rauszuholen. Ja, es war ein bisschen off-topic, aber es geht natürlich noch weiter, dass man die Pulse so kurz machen kann, dass man damit sehr präzise arbeiten kann, dass man sehr lokal arbeiten kann, dass man möglichst wenig äh, mit der Wärme eindringt und das können auch alle Treiber sein, um sowas äh, zu machen. Also jetzt die äh, Femtosekundenlaser, Pikosekundenlaser. Das sind halt die Möglichkeiten an der Stelle. Aber man kann auch äh, eben durch bestimmte Pulsfrequenzen und auch Pulsmodulationen, also wie der Puls selber wieder aussieht, das kann man sich auch wieder aussuchen. Bei vielen Lasertypen gibt es halt die Möglichkeit, sowas zu variieren. Und es gibt auch Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, dass man damit versucht, eben Konvektionsdynamiken in der Schmelze von Metallen anzuregen. Also wenn man jetzt zwei Materialien verschweißen will, zum Beispiel die, die sich gut durchmischen müssen, dass man also nachher eine homogene Erstarrung hat, dass also die beiden Werkstoffe, wenn man zwei unterschiedliche Werkstoffe miteinander verbindet, dass man die gleichmäßig verteilen will in der Erstarrten Schmelze. Also es gibt Untersuchungen, dass man versucht, das zu beeinflussen. Das kann mehr oder minder erfolgreich sein. Aber das, sind, das können auch so Treiber sein.
0: Ich sehe da eine Sonderfolge zu Laserpulsen und gepulsten Lasern auf uns zukommen. Aber lass uns mal zurückkommen zum CO2-Laser.
1: Äh, genau. Zurück zum Thema. Wie geht der denn, der CO2-Laser? Also stellen wir uns mal ein großes schwarzes Loch vor. Ja? Das ist wie eine Dampfmaschine. Also ein CO2-Laser ist ja ein Gaslaser. CO2 ist ein Gas, Kohlenstoffdioxid, Und wir brauchen CO2, wir brauchen Stickstoff und wir brauchen Helium. Also im Resonator hat man einen, einen Hohlraum, der evakuiert wird erstmal, also der ist frei von von Luft. Und dann gibt man ihm diese drei Gase zu. Helium hat im Wesentlichen eine kühlende Wirkung und auch noch ein bisschen was mit dem unteren Niveau der, äh, des Laserprozesses. Aber das, das nehmen wir das mal als kühlende Wirkung, das reicht hier erstmal. Und die Frage ist, wie kann man jetzt damit die, die Besetzungsinversion erzeugen und den Laserprozess anregen? Der CO2-Laser hat das obere und das untere Laserniveau im CO2-Molekül. Wie, wie kommt die Energie rein? Fangen wir mal von vorne an. Die Energie kommt rein, indem wir eine Gasentladung haben. Das heißt, wir haben eine Anode und eine Kathode. Zwischen der Anode und der Kathode im, in, diesem, in diesem Gasgemisch wird ein Lichtbogen gezündet. In dieser Lichtbogen diese Elektronen geben halt über Stöße die Energie an den Stickstoff ab. Geben erstmal Energie an alles Mögliche ab, aber ähm, sehr effizient an das Stickstoff. Und Stickstoff ist ja N2, also Stickstoff als Gas ist ja sind ja zwei Stickstoffatome als Molekül verbunden. Und es ist so, dass eben beim CO2-Laser... Ich, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es sind eben nicht die Elektronenübergänge, sondern die Schwingungen, die Schwingungszustände, die Schwingungsmoden in den Molekülen sind halt genauso quantisiert und genauso diskret wie eben auch diese Elektronenorbits, die man haben kann in diesem Atommodell, was wir hatten. Naja, und jede, jeder Schwingungszustand hat halt mit einer bestimmten Energie zu tun. Die Energiedifferenzen müssen eben äh, aufgenommen werden oder abgegeben werden. Und da gibt es dann eben genau das. Ähm, gleiche Logik gilt, wie wir sie beim, beim Laserprozess hatten, dass wir also ähm, eine stimulierte äh, Emission haben, eine spontane Emission und auch eine Absorption haben. Die Absorption erfolgt von den Elektronenstößen an der Stickstoff. das Stickstoff. Das Stickstoffmolekül kann die Energie sehr gut an die CO2-Moleküle übergeben. Und dann schwingen die CO2-Moleküle im oberen Laserniveau. Das ist halt ein bestimmter Schwingungszustand. Und dann gibt es zwei untere Laserniveaus, einmal 10,6 Mikrometer und einmal 9,4 Mikrometer. Die meisten CO2-Laser werden auf 10,6 Mikrometer betrieben. Und dann fallen die ins untere Laserniveau und fallen wieder in ihren Grundzustand danach als Grundniveau im CO2-Molekül. Also es sind Übergänge in den Schwingungsniveaus. Und das erzeugt dann das CO2-Laserlicht. Das breitet sich dann in, diesem, in dieser Röhre aus. Und dann gibt es einen Rückreflektor und einen Auskoppelspiegel. Und da kommt der Strahl raus. Das kennen wir im Grunde genommen alles schon über
0: die Besetzungsinversion und die verschiedenen Energieniveaus. Hatten wir ja in der entsprechenden Folge gesprochen. Und die Wellenlänge korrespondiert im Prinzip mit einer Energiedifferenz an der Stelle.
1: Richtig. Eine Herausforderung, die es noch gibt bei der ganzen Geschichte, ist der Auskoppelspiegel. Denn, jetzt kommen wir nämlich schon zu den besonderen Eigenarten des Lasers, der hat eine Wellenlänge, die ist weit weg vom sichtbaren Licht, dann kann man auch annehmen und es ist auch so, dass sich die Wechselwirkung des Materials mit der Wellenlänge auch anders verhält, als wir es vom sichtbaren Licht kennen und ein ganz typischer Effekt ist, dass Glas nicht transparent ist, also der CO2 Laser geht nicht durch Glas und die Frage ist jetzt, was kann jetzt dieser Auskoppelspiegel sein und da gibt es ähm, verschiedene Verschiedene Möglichkeiten und die die gängigste ist, ich, ich glaube, dass es immer noch so ist, ist der Zink-Selenitspiegel. das heißt ein, ein, ein Zinkselen-Halbleiter aus der zweiten und sechsten Hauptgruppe des Periodensystems, das ist halt transparent für den CO2-Laserstrahl und äh, das ist halt ein besonderes Material, der Auskoppelspiegel und da kommt der Strahl dann raus, das bedeutet auch, dass man also da sowas natürlich speziell ist und teuer ist und ähm, auch nicht ganz ungefährlich, weil ähm, das Selen äh, giftig ist, da gibt es auch besondere Sicherheitsmaßnahmen, die man da treffen muss, fokussiert man den Spiegel eben auch nicht mit Linsen, weil man da ja auch wieder transparente Optiken bräuchte, sondern das macht man mit Spiegeln und die Spiegel sind aus Kupfer. Also es sind einfach gefräste und polierte Kupferkörper, also Hohlspiegel, die dann den Laserstrahl ähm, fokussieren. Es ist nicht so ganz einfach, den Strahl zum Werkstück zu bekommen. Kommen wir auch zum großen Nachteil des Lasers gegenüber den typischen Festkörperlasern, die heute immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und das ist die Tatsache, dass man den CO2-Laserstrahl nicht in eine Faser bekommt, in eine optische Faser. Also so diesen Gardena-Gartenschlauch für Licht, den gibt es für den CO2-Laser nicht. Das reimt sich.
0: Was sich reimt, ist gut. Auch darüber hatten wir ja schon in der vergangenen Folge gesprochen, dass also natürlich von der Wellenlänge die Interaktion mit den Materialien abhängt und das beißt uns hier natürlich ganz kräftig.
1: Genau, aber wie heißt es so schön? The Buck is the Feature. Also diese Wellenlänge kann ja auch eben besondere Prozesse ermöglichen. Deswegen wird er auch immer noch eingesetzt, zum Beispiel in der Medizintechnik, weil auch die Wechselwirkung mit ähm, im Wesentlichen Wasser und menschlichem Gewebe eben ganz anders ist als bei äh, den sonst üblichen Laserwellenlängen, wenn wir den Laserstrahl beispielsweise in Glas absorbieren, also wenn der Strahl in Glas absorbiert werden kann, kann man damit auch Glas bearbeiten, also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit an dieser Stelle und ähm, was auch noch die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten erlauben. Es gibt ja, also im Wesentlichen neben der Wellenlänge gibt es ja noch die Strahlqualität und eben auch die, die zeitliche Abfolge des Strahls. Also wenn wir einen Pulslaser haben zum Beispiel, da gibt es halt verschiedene Aufbaukonzepte von dem CO2-Laser, längs und quer geströmt. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die meisten heute längs geströmt. Das heißt, das Gas fließt, im Resonatorraum in Richtung der Ausbreitungsrichtung des Strahls und nicht mehr quer. Das gab mal solche Konzepte. Ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt überfragt. Dann gibt es gepulste CO2 Laser, die sogenannten TEA Laser, die transversal angeregt werden, wo man in der Regel Güte geschaltet Laserpulse erzeugt und mit diesen kurzen CO2 Laserpulsen besonders oberflächennah Dinge beeinflussen kann. Zum Beispiel kann man damit Oberflächen reinigen, man kann damit Oberflächen entlacken und solche Geschichten. Also man ist dann nur in der obersten Schicht. Es gibt auch so Laserreinigungsanlagen, wo man mit dem CO2-Laser über die Oberfläche geht und zum Beispiel von Kunstwerken den Ruß runterholt. Wenn man sich, ich glaube, damit könnte man den ganzen Kölner Dom wieder weiß machen. Ich weiß nicht, aus welchen Steinen der besteht, aber das müsste im Prinzip möglich sein. Das ist halt ziemlich aufwendig. Und es ist die Frage, wie lange man braucht, und es ist auch die Frage, welches Lesersicherheitskonzept man da dann äh, einsetzen müsste. Aber.
0: Ach, ich habe ja mal eine
1: Weile in Köln gewohnt und die Kölner sind da leid gewohnt. Also. <lacht> ja, genau, so, so, so ist das. Ähm, speziell die Wellenlänge ermöglicht halt dann verschiedene Anwendungen, auch in der in der Wissenschaft. Und das andere ist auch, dass man mit dem CO2-Laser eben beim Schweißen ein Plasma ähm, erzeugen kann. Ein Plasma erzeugt man ja in der Regel auch mit dem Festkörperlaser, wenn man eine bestimmte Intensität überschreitet, dass man also das Gas ionisiert. Und ähm, das hat mit der Eigenschaft des Plasmas zu tun, der Plasmafrequenz, da gehe ich jetzt nicht mehr so sehr drauf ein. Dieser, dieser Effekt sorgt halt dafür, dass das Plasma den Strahl komplett ähm, absorbieren kann oder, oder ähm, abschirmen kann. Also damit können Prozesse instabil werden und zusammenbrechen. Das ist also eine natürliche Grenze, was das Tiefschweißen angeht und die Geschwindigkeit von Prozessen limitiert und so weiter. Um jetzt nochmal was, was Positives zu sagen. Also es ähm, war halt der erste Laser, der auch in hohen Leistungsklassen mit einer guten Strahlqualität verfügbar war. Die laufen also im TM00-Mod, im Grundmod und haben eine Strahlqualität, also ein Strahlparameterprodukt, das im Bereich des maximal Möglichen liegt. Also 3,7 mm Millirad sind es meines Erachtens. Besser geht es nicht bei der Wellenlänge, bedingt durch die Physik. Es gibt andere Laser, da ist es eben ganz anders und da könnten die physikalisch besser sein, aber es geht technisch nicht. Aber es gibt halt CO2-Laserstrahlen, mit denen man eben ein besonders geringes Strahlparameterprodukt hat. Und hier nochmal, um das zu erläutern, Also es ermöglicht einem halt einen kleinen Fokus zu haben, dadurch eine hohe Intensität und den über eine große Länge zu halten, weil man mit dem kleinen Fokus in Verbindung auch einen kleinen Divergenzwinkel hat. Also das schweißen dicker Bleche und so weiter ja das ist halt die Anwendung für CO2 Laser oder eben Schneidanwendung da brauchen wir auch einen dünnen Strahl
0: zur Strahlqualität und dem Strahlparameterprodukt haben wir eine ganze halbe Folge gemacht, also im Zweifelsfall da einfach nochmal reinholen. Du hast jetzt die Moden erwähnt gehabt, die haben wir noch nicht erklärt, aber ich fürchte, da müssen wir mal auf eine neue, auf eine weitere Folge verweisen, denn das jetzt hier noch mit reinzunehmen, das ist, glaube ich, zu umfangreich. Glaube ich auch, aber
1: das Entscheidend ist halt, vielleicht nur das zur Info, die Frage ist halt, wie sieht das Strahlprofil aus? Man kann das mit dem CO2-Laser machen, in so einem Acrylglasblock kann man mit geringen Leistungen mit einem abgeschwächten Strahl reinstrahlen und und dann sieht man halt, wie das Intensitätsprofil aussieht. Es ist ja nicht so, dass wenn wir den Laserstrahl durchschneiden und wir gucken uns die Intensitätsverteilung an, dass da, wo der Laserstrahl ist, überall das Licht auf 100 Prozent ist und außerhalb nicht, sondern es ist eine gaussförmige Verteilung. Da der Strahl zylindrisch ist, ist es halt wie so ein Rotationsgauss, wenn man so will. Deswegen heißt das ja auch Gaussstrahl es gibt aber auch die Möglichkeit eben Donutmoden oder oder sowas zu erzeugen und in manchen Anwendungen macht das durchaus Sinn eben eine andere Intensitätsverteilung zu haben. Es gibt auch CO2 Laser, die man da hin und her schalten kann. Also die die, die Diversität ist sehr groß, was man sich vielleicht merken kann als Takeaway. Vielleicht können wir das nochmal fazitmäßig jetzt hier abschließend im Hauptteil sagen als Takeaway. Es ist ein Gaslaser, es, er hat eine besonders lange Wellenlänge, er hat einen relativ schlechten Wirkungsgrad, um 10 Prozent ungefähr. Wenn man so einen CO2-Laser vor sich stehen hat, denkt man, boah, ist der groß. Also Bauräume von 10, 15 Kubikmetern sind da durchaus äh, möglich. Und die Strahlqualität ist relativ gut. Und Hauptanwendung ist halt Schweißen und Schneiden, insbesondere in Schneidanlagen integriert, sieht man heute häufig noch CO2-Laser.
0: Wenn es CO2-Laser gibt, gibt
1: es dann auch Kohlenmonoxid-Laser? Ja, gibt es in der Tat. Kohlenmonoxid-Laser gibt es nicht in den großen Leistungsklassen und nicht so mit so guten Wirkungsgraden. Ich glaube, die sind da eher noch schlechter. Die sind einfach nicht so weit entwickelt. Und die Wellenlänge ist bei Licht bei 5 Mikrometern. Es ist nicht genau 5, aber es ist ungefähr die Hälfte. Und das ist für atmosphärische Anwendungen eher interessant. Aber äh, gängig sind die CO2-Laser. Ich weiß nicht, ob man CO2-Laser nehmen kann und das Gas tauschen kann und den als CO-Laser benutzen kann. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Man kann ja auch keinen einen Benziner einfach in einen Diesel umwandeln. Also da, da gehört halt schon noch ein bisschen mehr dazu.
0: Wenn die CO2-Laser doch eine ganze Latte von Nachteilen haben, über die wir ja gesprochen haben, warum gibt es die heute noch? Ich glaube, das hast du schon im Hauptteil ein bisschen erklärt, aber so auf den Punkt, warum nimmt man einen CO2-Laser und nicht irgendwas anderes?
1: Ja, wenn es die Wellenlänge ist. Also wenn es die Wellenlänge ist, die man braucht, äh, speziell diese lange Wellenlänge, dann äh, kommt man da nicht drum herum. Also es gibt nicht die Möglichkeit eben einen Festkörperlaser zu nehmen und die Wellenlänge irgendwie länger zu tunen oder sowas. Das ist eben eins der wichtigen äh, Dinge und, und Charakteristika. Die Wellenlänge von verschiedenen Lasertypen, die kann man nicht so einfach äh, durchtunen dann braucht man ihn. Das kann die medizinische Anwendung sein, es können aber auch wissenschaftliche Anwendungen sein. Da, wo ich mal gearbeitet habe und wo ich promoviert worden bin, da ähm, haben wir auch äh, Diamanten gemacht mit Lasern an Atmosphären. Ein alter Kollege von mir ist darauf promoviert worden. Also ich habe da auch eine Zeit lang mit dran gearbeitet, dass man mit CO2-Laserstrahlen Diamanten erzeugt. Und das funktioniert, indem man nämlich mit den CO2-Lasern, also mit einem CO2-Laserstrahl, ein Plasma bewusst erzeugt. Das heißt, der Strahl kommt von der einen Seite, man erzeugt einen Fokus, der Strahl ist sozusagen horizontal angeordnet und man zündet einmal ein Plasma, indem man ein Stück Metall reinhält und füttert dieses Plasma von oben kontinuierlich mit Gas. Und dieses Plasma... Wenn man das halt richtig einstellt, damit kann man dann lokal Diamantschichten erzeugen und das sogar an Atmosphäre. Und er hat in seiner Doktorarbeit einen Syntheseprozess für Diamantschichten vorgestellt, mit dem man äh, mit dem CO2-Laser ein Plasma erzeugt, dies am Leben erhält, indem man kontinuierlich die CO2-Laserstrahlung dort einbringt und dazu noch mit einem Draht weiterhin Legierungselemente einbringt und das als kombinierten CVD-PVD-Prozess dargestellt. Die Doktorarbeit können wir in den Shownotes verlinken. Die ist auch Open Access. Die gibt es also frei. Erhältlich heißt lokale Diamantsynthese durch einen laserbasierten atmosphärischen CVD-PVD-Prozess. Ja, da kann ich anregen mal reinzugucken, wenn man das mal sehen will, wie, wie man sowas macht.
0: Ja, es ist am Ende also doch ein bisschen komplizierter, als mit der Mikrowelle zu Hause ein Stück Kohle
1: zu mikrowellieren. Wer hätte das gedacht? Ja, es gibt auch Diamantsyntheseprozesse prozesse mit Mikrowellen natürlich.
0: Naja, ich weiß, da ist ja dieses Gerücht entstanden, dass das irgendwie mit Erdnussbutter und äh, ein Stück Kohle in der heimischen Mikrowelle funktionieren würde. Stellt sich raus,
1: nein. Ja, wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet an dem Thema kurz und das ist extrem kompliziert, dieser ganze Prozess und meistens geht es natürlich um Beschichtungen für Werkzeuge, um harte, verschleißfeste Oberflächen zu haben und es gibt halt oft dieses DLC, das haben viele vielleicht schon mal gehört, das ist diamond like Carbon. Das sind keine richtigen Diamantschichten. Das ist auch immer die Frage, ist es DLC, das ist halt quasi noch ein bisschen weicher als Diamant oder ist es reiner Diamant, der da erzeugt wird. Aber das hier ist tatsächlich ein reiner Diamant. Und da gibt es halt eine Menge Verfahren, um Diamantschichten auch selber zu erzeugen. Und diese Verfahren sind aber eben häufig im Vakuum. Also es ist notwendig, dieses Verfahren im Vakuum äh, durchzuführen. Und ich meine, dass dieses laser plasma cvd verfahren hier mit das einzige Verfahren ist, das an Atmosphäre funktioniert. Der experimentelle Aufbau ist aber groß. Also es das ist, das ist sehr aufwendig, das zu machen.
0: Ja, wenn das ganze Thema daimeland und äh, überhaupt Diamanten und künstliche Erzeugung von Diamanten und so weiter interessiert, der sollte man methodisch inkorrekt reinhören. Gut, die sind jetzt ungefähr Faktor 1000 größer als wir als Podcast, von daher muss man die kaum empfehlen. Aber die haben sich äh, damit beschäftigt bzw. beschäftigen sich da immer noch wissenschaftlich mit und äh, stellen ja auch manchmal ihre eigenen Paper mal vor. Und da gibt es dann noch viel mehr zum Thema Diamanten und DLC. Das war's dann von uns heute zum Thema CO2 Laser und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.